0: Bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atypique propulsé par l'Association des technologies de l'information à HEC Montréal. Pour ce nouvel épisode, je suis très honorée de vous présenter notre invité spécial, Monsieur Henri Trouillard, qui est un alumni à HEC Montréal. Aujourd'hui, il occupe le poste de vice-président opération chez Maxa AI, une entreprise spécialisée en automatisation avancée d'analytique financière. Merci, Monsieur Trouillard, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On va pouvoir commencer, donc, en premier, est-ce que vous voulez vous présenter?
1: Oui, bien sûr, je peux parler un petit, peu de, un petit peu de mon parcours, si vous voulez, rapidement. Euh, merci de m'avoir invité, en tout cas. Euh, super initiative, là, de, de la part de votre association et d'HEC, d'organiser ça. Euh, moi, j'ai gradué à HEC en 2007, donc ça fait quelques années maintenant, mm -hmm. euh, spécialité en technologie d'information. Euh, mon, parcours, euh, mon parcours professionnel, je dirais qu'il a, il a réellement commencé pendant mes études. Euh, okay. puisque, euh, moi, après, après deux ans d'HEC, euh, j'ai finalement décidé de faire un stage, euh, ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire en troisième année, ayant un peu des doutes. Euh, mmh. Je suis parti faire un stage qui s'est avéré être un stage de six mois et qui ensuite s'est transformé en un stage d'un an. Ok. Euh, okay et euh, j'ai eu la chance de travailler dans une filiale du groupe Accor mais euh, donc oui euh, euh, en travaillant chez Accor moi j'ai en, en tant qu'assistant chef de projet euh, dans, on, on s'occupait de tout ce qui était les cartes de fidélité là de euh, pour les entreprises que le groupe Accor euh, distribuait euh, puis c'est là où j'ai découvert le monde du data donc, en fait moi j'étais euh, une de mes responsabilités c'était souvent d'aller essayer de euh, consolider des, des chiffres euh, pour voir comment les pro différents programmes de finalisation fonctionnaient. Et c'est là où j'ai pu travailler avec des développeurs à l'époque euh, et, euh, et découvrir le monde le monde merveilleux des bases de données.
0: Donc, c'est là que vous diriez que vous aviez vraiment eu la piqûre en ce qui concerne le, le domaine du data.
1: Oui, absolument, absolument. Et donc je suis, revenu, je, suis à, je suis revenu, à HEC en, en troisième année avec une idée bah, beaucoup plus claire euh, de ce que je voulais faire. Euh, je suis parti en TI, en technologie d'information comme spécialité. Euh, okay. et puis euh, j'ai fait euh, dans le, un des cours là qui était la, la simulation SAP. Bah, mm, oui. J'ai voulu, voulu faire le, on a voulu embarquer sur le module, le module SAP BW qui était le, le module de, de reporting à l'époque. Okay. Euh, et euh, bon c'était je pense une des premières ou en tout cas une des premières fois si ce n'est la première fois là qu'on faisait ça avec le, euh, avec Pierre Major avec les l'implantation de ce module là dans le cours euh, et c'était bah ouais, ça a confirmé que c'était ça qui m'intéressait euh, qui m'intéressait le plus quoi euh, voilà.
0: est-ce que vous voulez euh, nous expliquer l'étendue de votre rôle au sein euh, de Maxa AI là, avec ce que vous faites en ce moment
1: oui on peut on peut faire ça euh, mais chez Maxa, moi je m'occupe donc, euh, je suis en charge de toutes les opérations, euh, ça veut dire Maxa c'est une start-up, on va en parler peut-être un, un petit peu plus après là, mais euh, c'est sûr que les opérations dans une start-up, moi aujourd'hui je m'occupe de tout ce qui est supervision et l'organisation de toutes nos activités de livraison chez les clients, okay. mais également euh, du produit. Donc il y a, euh, bien sûr on travaille on a, on essaie de, on développe un produit et, euh, et on laisse on le livre chez les, les clients. Euh, il y a énormément et dans mon rôle, il y a également beaucoup de coordination avec euh, nos équipes de vente pour s'assurer que euh, qu ce qui est vendu est livrable <rire> euh, et, euh, et qu'il y ait une une bonne une bonne synchronisation au niveau des ventes. Le recrutement est très important dans, dans ce rôle-là aussi, recruter euh, euh, l'équipe et puis ensuite peut-être des éléments plus administratifs qui, sont, euh, qui incombent à mes responsabilités euh, que Maxa ait les bons outils pour faire ce qu'on a à faire hein, euh, que ce soit des outils de développement ou des outils de, de tous les jours <rire> euh, puis la gestion du personnel la gestion des performances mais, euh, euh, ça fait partie de bah, ça fait partie de mes responsabilités aussi quotidiennes
0: puis, euh, j'ai cru comprendre aussi que il y avait euh, du besoin, des challenges d'accès à la donnée et l'information au sein des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de c'est quoi ces challenges et ces besoins?
1: Oui, ben euh, Maxa, tu, tu l'as dit justement en introduction. Hein, c'est une, une plateforme d'analyse de données financières opérationnelles. Hein, en en mm -hmm. bon français, on, on appelle ça un Finance and Operations de Platform. OK. Euh, le, pour bien comprendre ce que c'est que Maxa, il faut comprendre c'est quoi le problème. Es, euh, mmh. euh, et le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le, le monde des affaires, les, les business euh, n'arrivent toujours pas à avoir accès à une donnée de qualité euh, au moment où ils en ont besoin. Okay. Euh, et c'est ces deux composants. Il euh, y a encore un vrai problème de d'avoir la bonne métrique, le, le, le bon calcul, le, le, la bonne information que j'ai besoin au moment, au moment à un certain moment et de l'avoir au moment où j'en ai besoin. Parce que les, le monde des affaires va beaucoup plus vite. Je pense qu'il n'y a pas de il y a rien d'extraordinaire de, euh, à dire ça. Euh, la, la Covid a été juste un accélérateur, mais tout va beaucoup plus vite. Et donc, le, les industries changent beaucoup plus vite. Et donc, les métriques, euh, les, métriques les besoins de données également évoluent très vite. Euh, et ça fait, finalement, ça fait 15-20 ans qu'on parle aujourd'hui dans l'industrie des affaires, euh, de l'importance des données, véritablement. Hein, et ça fait 15-20 ans que le problème, il est toujours le même euh, et qu'il est toujours prédominant, euh, car il est de plus en plus important. Il y a de plus en plus de systèmes intégrés. Il y a de plus en plus de logiciels software as a service la SaaS qui sont utilisés dans les organisations il y a de plus en plus de données qui sont générées par ces systèmes là et pourtant le problème il est toujours là et on a une, une étude qu'on qu a beaucoup lue euh, chez Maxa à, euh, qui avait été faite par un, une firme de consultation qui s'appelle Anmouth à, à Londres qui est très intéressante puis je pense qu'il mérite d'être partagé là euh, l'étude a touché je pense à peu près euh, 1200 ou 1600 CEO à travers le monde et il leur posait okay. deux questions. Et la, la première question qu'il leur posait, il leur disait, euh, euh, entre euh, 2009 et 2019, euh, euh, à, quel est le niveau de criticalité que vous donnez euh, à la donnée, en fait, dans votre travail, et l'importance de la donnée pour prendre des décisions. Sans surprise, euh, 90% des et plus, euh, 90% des CIO, euh, euh, quels que soient les domaines, euh, disaient, c'est super important que ce soit pour la donnée client, que ce soit pour la donnée financière ou du forecasting, que ce soit pour la donnée sur la gestion de risque ou même de, 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 de benchmark d'industrie, tout, toute catégorie de données confondues et industrie confondues, en 2009 ou en 2019, tout le monde est d'accord pour dire que à 90% que c'est critique hein, d'avoir de la donnée. Tu poses une deuxième question après à ces mêmes clients, à ces mêmes signaux, pardon, et on leur on, la question qui leur avait été posée, c'est est-ce euh, que vous considérez en 2019 versus 2019, <rire> euh, en 2009 versus 2019, est-ce que vous considérez que vous avez aujourd'hui accès à de la donnée compréhensible, euh, utile, qui vous permet de prendre des décisions Et la réponse, elle n'a pas changé. On est toujours autour de 20-30% euh, qui considèrent qu'ils ont accès à cette donnée-là et c'était le même chiffre en 2009 que ça l'est en 2019 euh, donc sur les 13 dernières années euh, parce que bon, l'étude était 2009-2019 mais sur les 13 dernières années, si on extrapole un tout petit peu jusqu'à 2022 euh, en fait le problème il est exactement le même, euh, oh. et pourtant on en a beaucoup entendu parler donc c'est ça le problème qu'essaye de, de résoudre euh, Maxa aujourd'hui
0: ok est-ce que... Euh, euh, oui, excusez-moi, allez-y.
1: Non, non, euh, c'est bon.
0: <rire> puis, est-ce que, justement, il y a des solutions, des innovations qui ont été mises en place euh, par Maxa AI qui vous permettent d'adresser ces défis
1: Oui, c'est intéressant. Euh, c'est Maxa AI et puis c'est une conjoncture également. Je vais expliquer. Un, un... Maxa est né à l'intersection de plusieurs choses, en fait, qui n'existaient pas oui. avant et qui existent aujourd'hui. Euh, pour résoudre ce problème, il euh, n'y a pas que la techno. Ça, c'est très important. Euh, la technologie n'est pas la réponse à tous les problèmes du monde des affaires. Mais la technologie en est une composante. La technologie, il a, y a plein de choses qui ont évolué. Je ne vais pas rentrer dans plein de détails euh, techniques. Mais euh, le cloud, je pense que tout le monde. Euh, tout le monde sur ce podcast sait de quoi je parle. Quand je parle de cloud ou de data cloud, tout est, euh, tout est beaucoup plus virtualisé aujourd'hui. Euh, extraire de la donnée est devenu beaucoup plus facile aujourd'hui, des systèmes, des différents systèmes intégrés. Hein. C'est une fonctionnalité qui n'était pas forcément si prédominante il y a, il y a 15 ans. Euh, elle, est, elle est beaucoup plus facile. Transformer de la donnée aussi, il y a eu énormément d'évolutions au niveau technologique sur comment transformer de la donnée, comment le faire rapidement. Et les bases de données ont évolué également. Le dernier point sur la techno, les bases de données comme Snowflake euh, sont des bases de données élastiques, rapides, faiblement peu coûteuses, euh, qui permettent de faire euh, beaucoup de choses. Mais si tu n'as que ça, tu n'as pas, pas la solution. La, le, deuxième, le deuxième élément qui est, qui est important, qui a énormément évolué récemment, mais vraiment récemment, c'est comment, comment la donnée est modélisée. Les premiers cours, les premières façons de modéliser de la donnée, elles datent des années près de 2000 sans aucun doute. Et elles étaient fortement inspirées par les contraintes technologiques de l'époque, qui étaient la capacité de mémoire, de mémoire vive, de stockage. Et donc, il y avait des types de modélisation de données qui avaient été mis en place à cette époque-là. Mais aujourd'hui, ce problème, il a disparu. Et donc, il y a une nouvelle façon de modéliser la donnée. Et puis, l'image toute simple, aujourd'hui, là, un grand, imaginez un grand fichier Excel avec euh, 5000 colonnes et 3 milliards de lignes bah, c'est exactement ça une base de données pourquoi ça serait autrement euh, et, euh, et, et avant on ne pouvait pas parce que à, stocker autant de données ouais. ça ne loge, loge pas dans un fichier Excel <rire> euh, et euh, ça ne logerait pas sur votre ordinateur euh, mais, euh, mais aujourd'hui ça, ça loge dans une base de données dans le cloud sans aucun problème ouais. euh, et donc pourquoi pourquoi on parle souvent d'indexer C'est comme on indexe un livre, on indexe des bases de données pour pouvoir que les, les requêtes aillent plus vite, pour qu'on puisse chercher l'information plus rapidement. Mais une base comme Snowflake, n'est pas, il n'y a pas d'index dans Snowflake. Il n'y a pas besoin. Parce oh, que la façon dont la modélisation de données permet de euh, nouvelles, permet de, de ne pas indexer la donnée et l'accès à la donnée est toujours aussi rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Euh, on parle de, de modélisation de données en colonne, modélisation de données sous forme d'activité ou sous forme d'événements, il enfin, y, y a tout un débat là-dessus, mais il euh, y a définitivement un, un changement hyper important à, à ce niveau-là. Et puis, il y a le, un troisième élément qui a, qui a énormément euh, changé, c'est euh, la méthodologie. Euh, je suis certain qu'à l'école, vous avez entendu parler de la méthodologie agile, en tout cas euh, j'espère, <rire> euh, qui est une méthodologie de gestion de projet en, en, en livraison. Euh, ouais. Et pendant des années, quand le agile est sorti, c'était très appliqué au monde du logiciel. On développe des logiciels en mode agile. Euh, euh, mais personne ne s'est posé la question de dire, ou en tout cas jusqu'à récemment, mais si on pouvait livrer du data en mode agile Est-ce qu'on peut livrer des métriques en mode agile Est-ce qu'on devrait forcément toujours tout livrer C'est comme un gros. Gros entrepôt de données qui a tous les reportings et toutes les analyses possibles imaginables, ou est-ce qu'on pourrait finalement livrer de façon agile, itérative, le monde de la donnée Et puis ça c'est, c'était un peu un tabou euh, au début de ma carrière parce qu'on voulait toujours tout faire. Et en fait, la méthodologie est en train d'évoluer euh, et, et nous permet d'accéder, de finalement de livrer beaucoup plus rapidement euh, de la donnée. Le quatrième élément, désolé, il y en a quatre, mais euh, le quatrième élément qui, euh, qui, est une, qui est conjoncturel, qui est fondamental pour Maxa, c'est qu'en fait, les, euh, le monde des affaires a, a, a mûri ouais. a, par rapport à la donnée. Euh, le, la donnée, c'était euh, dans les années euh, 2005-2006, quand j'ai pu commencer à travailler là, euh, c'était, on va dire, un, un domaine qui était entièrement réservé au domaine des, des, des développeurs, des, des technologues, des, du groupe, des groupes TI. Euh, Aujourd'hui, on est en 2022, l'appétit pour la donnée, il a dépassé, bien sûr, largement le groupe TI. Il est demandé par le monde des affaires, mais il est également utilisé et compris par le monde des affaires. Beaucoup plus par pas totalement, mais mais beaucoup plus parce que parce qu'on on, en, on, en, on en entend parler dans les journaux parce que le besoin est devenu tellement important qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là et donc tu arrives en, Maxa arrive en face de clients qui sont principalement des CFO, des directeurs financiers, des directeurs d'opérations avec des gens qui aujourd'hui comprennent beaucoup plus qu'est-ce qu'ils veulent dans la donnée et quand est-ce qu'ils le veulent Ouais. Euh, Maxa, il est né, c'est né à l'intersection de tout ça. C'est né à l'intersection d'un problème dont on a parlé juste avant, ouais, qui est toujours là depuis, depuis 15, 20 ans, ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, qui n'a pas été résolu par toutes les innovations technologiques qu'on a pu entendre depuis 15, 20 ans, et l'intersection avec ces évolutions, oui, technologiques, mais également de modélisation de données, de méthodologie et de maturité du business. Ouais. Euh, et c'est comme ça que Maxa, bah aujourd'hui, Maxa, notre plateforme, elle peut se connecter à n'importe quel European, euh très rapidement. Elle peut okay. ingérer cette donnée-là dans une base de données comme Snowflake très rapidement. Allez. Allez. On peut la modéliser, on modélise la donnée, on est capable de faire le, ce qu'on appelle le mapping, modéliser la donnée pour générer des, des métriques, des calculs, etc., de façon beaucoup plus rapide que ce qui pouvait être fait il y a quelques années. Euh, et surtout, on le fait rapidement et on le fait avec une capacité de changement qui est très rapide. Il ne faut quand même jamais oublier, le business va vite et le monde des affaires évolue beaucoup plus vite qu'avant. Donc, la, le calcul qui était demandé aujourd'hui être bah, différent de celui qui est demain. Euh, et donc, euh, on a cette capacité aussi dans la forme de très rapidement changer. Est-ce euh, qu'il faut développer des dashboards, on développe également des dashboards. Euh, euh, le côté visualisation est super important. On parle beaucoup de données là, mais... Euh, visualiser ta donnée, hein, euh, que ce soit un tableau, que ce soit un graphique, que ce soit un, un box plot, whatever. Euh, et et c'est très important et c'est quelque chose aussi qu'on fait, qu fait chez Maxa. Au-delà de la, de, la, de la création de données et de la taille, on crée également des visualisations et des dashboards.
0: Donc, on voit bien que ce domaine il est en grande émergence et en développement constant. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs projets qui doivent être mis en place justement pour. Euh, un peu euh, aller dans le sens de ce développement-là. Voulez-vous nous partager quelques exemples concrets de projets que vous menez aujourd'hui euh, dans votre poste?
1: Oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, on a Je pense qu'on a on, euh, un des premiers projets qu on, qu on aime, on a, sur lequel on a travaillé euh, récemment, c'est qu'on euh, a fait de l'intégration de données financières entre différents systèmes pour, un, pour une même organisation, une organisation qui a plusieurs systèmes. Euh, c'est pas SAP, là, mais c'est différents systèmes intégrés tels que SAP et qui qu sont apparus dans leur écosystème par des, des acquisitions. Hein, ils ont acheté une nouvelle entreprise qui avait d'autres systèmes. <rire> et euh, leur problème numéro un, c'était euh, comment je suis capable d'avoir une vision euh, transversale de toutes mes finances euh, euh, à travers toutes mes différentes compagnies. Et ce, euh, ben, en, en temps quasiment réel, euh, et pas juste à la fin de l'année quand tu fais ton bilan comptable. <rire> Euh, puis ben là la force de la la force de la plateforme Maxa c'est bien sûr euh, de pouvoir se connecter à tous ces systèmes euh, de très rapidement pouvoir modéliser la donnée et mettre ça au même endroit donc euh, qu'un Qu'un compte de banque soit un compte de banque, quel que soit un système, ça s'appelle toujours un compte de banque. Euh, Qu'un compte du grand que, que le compte du grand livre, 1, 2, 3, qui sont des ventes, euh, 3, 4, 5 dans un autre système est également un compte des banques, on puisse mettre tout ça ensemble. Notre technologie nous permet de faire ça très rapidement aujourd'hui euh, et a permis en, en quasiment un mois en fait de, de merger deux, deux, les, leurs deux premiers systèmes euh, au niveau de la data et de leur fournir des dashboards où ils ont pu avoir un, un compte des résultats et euh, directement la terre disponible intégrée et rafraîchie euh, 8 fois par jour. Donc euh, c'était transcendantal pour transcendantal pour eux avant ils étaient obligés d'attendre Quasiment un trimestre pour être capable d'avoir ces informations. Et là, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont huit fois par jour rafraîchi à travers deux systèmes. Oh, euh, oui. Un autre projet qu'on a fait qui est euh, très, très intéressant avec le, un client, un, un autre client, mais qui utilisait les mêmes systèmes. On s'est rendu compte, au lieu de le faire en un mois, on a réussi à le faire en dix jours. Ça, c'est, je pense, c'est un exemple qui est, qui est très concret. C est c est Ouais, on, a été, on a été capable en apprenant de ce qu'on a fait avec le premier client en développant en développant ce qu'on appelle nous des, des assets donc des, des vraiment des, des, des éléments du produit qui nous permettent d'accélérer le déploiement on a réussi à intégrer deux systèmes de ERP, des euh, finance uniquement sur des, euh, des besoins très précis là, de, au niveau de la, des transactions, au niveau des du grand livre, mais euh, l'intégration en dix jours de finalement de deux grands livres pour offrir une vision transversale à ce deuxième client. Ça c'est euh, ça je pense que c'est euh, ça c'est un exemple euh, euh, très concret. Un autre un autre exemple peut-être moins financier plus opérationnel, on a euh, récemment, un client, euh, on, récemment, euh, fin de l'année dernière, on a commencé à travailler avec eux sur euh, euh, le, leur use case. C'était, ils ont plusieurs systèmes, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, un système de feuille de temps où euh, leurs employés rentrent leurs heures euh, pour tout le travail qu'ils effectuent dans l'organisation, et un système de facturation. Euh, ou en fait ils, ils payent, on va dire un système de facturation slash et pour payer leurs employés sur les heures qu'ils ont qu'ils ont accomplies. Puis là ils se sont rendus compte qu'il y avait avec le temps ils se sont rendus compte parfois qu'il y avait un, un peu plus d'heures à gauche que de paye à droite ou un peu plus de paye à droite que d'heures à gauche. <rire> euh, et donc et, et c'était très difficile pour eux euh, de faire cette intégration. Les systèmes étaient très différents euh, et, le, et le faire euh, une fois par mois. Pourquoi pas Tu hein, extrais deux gros fichiers Excel et tu, euh, tu essayes de faire ton, ton analyse, mais être capable de le faire quotidiennement aurait été un, aurait été un consommateur de temps euh, énorme, et donc impossible en fait, parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'investir un euh, de temps. Donc on a, on s'est connecté à ces deux ERP, une nouvelle fois, très rapidement. Euh, on a réussi à faire un premier modèle de données pour tout ce qui était feuilles de temps, deuxième modèle de données pour tout ce qui était paye, très simple. On compare euh, l'un avec l'autre, puis on fait ça... Euh, le système le fait tous les jours. Puis euh, il y a un dashboard qui leur permet de voir quotidiennement euh, la différence entre entre les deux. C'est un use case. Puis on a on a travaillé avec d'autres use cases avec ce client là. Mais voilà, on part sur un c'est un exemple de la méthodologie agile également. C'est à dire que au lieu d'essayer de répondre à tous les problèmes de cette organisation, leur problème du moment c'était celui-là. Ok, bah on va vous le livrer en 15 jours. Puis en 15 jours on va être capable de vous donner un outil qui va vous permettre de suivre cette problématique là de paye versus feuille de temps. Et puis, quinze jours après, on peut commencer autre chose, sur une autre problématique. Parce qu'une fois que tu as résolu, ça c'est un exemple je pense qui est très intéressant, une fois que tu as résolu ce problème-là, une fois que tu as métrique de différence entre tes feuilles de temps et ta paye, il y a un moment tu peux espérer que finalement le problème va être résolu. Donc ça sera plus un problème. Donc tu vas vouloir passer à autre chose. Et c'est là où le retour sur investissement, il est très important pour les organisations. Imaginez s'ils avaient dû investir dans un projet qui avait duré six mois pour être capable de calculer ça, pour finalement l'utiliser que six mois, ben le, le ROI il est très faible. Euh, alors que là, on est capable d'avoir livré très vite quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser un certain temps et surtout pouvoir passer au prochain projet parce qu'ils auront d'autres problématiques qui vont de données et, et, et pouvoir se dire ben, on va avoir un ROI positif. Euh, parce qu'on est capable de livrer ces solutions plus rapidement et avoir des réponses plus rapidement.
0: C'est super intéressant. A... J'ai l'impression, avec ce que vous dites, que même si tu es dans le même domaine, ça touche à quand même plusieurs aspects différents. Donc, vos, bah... vos journées ne doivent, doivent pas être, <rire> doivent <rire> être ennuyeuses. <rire>
1: ouais, Aujourd'hui, ben aujourd Maxane, on n'a on pas d'industrie euh, spécifique euh, on, on a quelques opportunités pour se concentrer sur certains ERP euh, ou certains systèmes t intégrés. Euh, on voit, comme je l'écrivais juste avant, on voit un effet accélérateur euh, qui peut nous permettre bah, d'amener voilà, de, de, plus de clients en fait, chez MaxArt parce qu'on est capable d'avoir un ROI encore plus impressionnant avec une livraison plus rapide. Mais au niveau industrie, on travaille vraiment, euh, peut tant qu'on reste un peu dans les opérations sur les systèmes intégrés ou qu'on reste sur des, des domaines de, de la finance d'entreprise avec des systèmes intégrés, euh, on, on reste voilà, très transversal, différentes industries, on n'a pas de, pas de filtre particulier.
0: Oui, exactement. Puis justement, vous avez mentionné quelques projets dans lesquels vous êtes, êtes impliqués en ce moment. Euh, Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre quotidien professionnel, dans votre position chez Maxa AI en ce moment
1: Ouais, Ouais. Livrer, c'est fondamental. T'es euh, dans une start-up, euh, montrer, livrer de la valeur à ton client, livrer la promesse à ton client, c'est fondamental. Et le je dirais que ce que j'aime le plus, c'est voir le, ce sentiment que l'équipe est capable de livrer vite, bien, okay. euh, et avec du plaisir. Il euh, y a du fun, t'es euh, dans l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui est très euh, qui crée énormément de, de bonheur, hein. en toute honnêteté, beaucoup de satisfaction, en tout cas, de, de voir cette, cette équation-là d'une équipe qui est vraiment contente et d'un produit qui marche et d'un client qui est content. Ça, je pense que c'est une, une des satisfactions. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est parler avec ces clients-là. Au-delà de, au de voir leur sourire à la fin quand ça marche, parler avec des clients, définir leur use case, définir leurs besoins, euh, ça c'est quelque chose que j'ai toujours adoré et puis que je continue à, à adorer. Et en cette fait, et à travers ça, ce qui est passionnant, est, enfin, ce qui est vraiment excitant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on parle avec un client, on, on valide notre ce qu'on appelle le market fit, et donc l'alignement quasi parfait entre notre produit, notre solution et ce que le problème, le problème que le marché a. Et quand on parle à des clients et se rendent compte que après cinq minutes de discussion comme par hasard, il a le même problème que, les, que beaucoup d'autres organisations. Et comme par hasard, notre solution semble être euh, l'intéresser. Euh, bah oui, c'est très important. Dans une startup, c'est fondamental d'avoir ce, ce petit moment de, de déclic. Es. Euh, on est une entreprise en croissance, mais on est une jeune entreprise. Donc, on a ces petits moments de preuve que euh, ton produit, c'est le bon. Euh, bah, moi j'avoue que c'est assez addictif <rire> et que et que t'aimes bien euh, t'aimes bien ça ouais. un autre truc auquel je peux penser euh, que j'aime bien dans mon quotidien c'est euh, c'est travailler avec des gens euh, bien plus intelligents que moi euh, oh. dans leur domaine et, euh, ça c'est euh, ça c'est quelque chose auquel on est je tiens énormément euh, je suis entouré de data scientist, euh, de gens qui sont spécialistes en infrastructure cloud ou de ou même de de mes deux, on est une structure avec deux deux présidents euh, chez Maxar, euh, euh, t'as travaillé avec eux euh, dépendamment des domaines euh, bien sûr, euh, mais il euh, y a, ben, moi j'apprends tous les jours en fait, euh, euh, faut être, je pense qu'il faut rester euh, très humble et mais il faut savoir s'entourer de gens euh, je ne sais pas moi qui le dis, hein, je l'ai déjà entendu et lu euh, plusieurs fois, mais savoir s'entourer de gens plus intelligents que soi, euh, sur, une nouvelle fois, sur différents domaines, tout le monde, es, ce n'est pas, pas un raisonnement absolu. Je pense que c'est quelque chose qui est très excitant euh, et, euh, et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, puisque ça permet d'apprendre tous les jours euh, et de continuer à grandir tous les jours.
0: Ah, ben c'est très, très intéressant. Puis, justement, un peu, vous, vous aimez beaucoup votre emploi, c'est important de, de faire quelque chose qu'on aime euh, à chaque jour. Vous avez mentionné que vous avez eu un stage de six mois durant vos études, un peu au début. Selon vous, quelles sont les compétences que les étudiants d'HEC doivent développer pour être des acteurs de cette nouvelle vague de l'ère numérique qui les aiderait justement à aimer le, leur emploi? Mm
1: -hmm. euh, la première va être un peu directe, mais il euh, faut apprendre à coder. Ok. Euh,
0: ah non mais c'est très pertinent
1: c'est c'est parfois c'est encore un sujet tabou euh, et les gens disent mais non pourquoi euh, il faut apprendre à coder aujourd'hui tout le monde tout le monde pour réussir dans le monde dans lequel on va évoluer je parle bien sûr aux étudiants d'HEC hein, euh, euh, tout le monde va avoir besoin d'un minimum de base en développement pour performer dans son travail c'est partout c'est dans Excel c'est dans les outils de d'intelligence d'affaires que vous allez utiliser demain oui. euh, que ça soit Power BI de, de Microsoft que ça soit Tableau que ça soit Click que ça soit quel que soit oui. que, et ça soit dans les, tous les systèmes que vous allez utiliser dans les organisations dans lesquelles vous allez travailler de plus en plus il euh, y a du il y a un peu de programmation toute bête euh, ou parfois pas toute bête euh, mais qui oui. vous permettent euh, de soit de pouvoir faire la job par vous-même, et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, et ou en tout cas de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Okay euh, et quand on est entouré dans nos métiers de plus en plus de, de systèmes et d'outils qui sont nécessaires, qui sont sur le chemin critique de qu'est-ce que nous on a à faire en tant qu'individu, je pense que coder est fondamental. Euh, euh, parce que tout est euh, y a énormément de choses qui vont être connectées à ça. Le, okay. le deuxième, qui est un peu plus aussi un raisonnement un peu euh, techie, euh, mais euh, que je remarque énormément et que je trouve qui est une faiblesse euh, dans les compétences qu'on on, on développe, c'est la maîtrise des outils. Qu'est-ce que c'est qu'un outil euh, dans une organisation C'est tous les, tous les softs, là, hein, tous les outils qu'on qu utilise. Euh, Excel, Google Sheets, euh, les, euh, tous les systèmes de feuilles de temps que vous allez utiliser, les systèmes, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte, il y, y a plein d'études qui ont été faites. Euh, que Sur l'ensemble des outils, que vous avez, que, qui vont être outils qui sont utilisés dans les organisations par les individus, et il y en a beaucoup, hein, potentiellement, une dizaine moi juste devant devant mes yeux, devant mon écran là, il y a minimum cinq outils que j'utilise quotidiennement là. Euh, okay. de mon outil de mail, à calendrier, à Slack pour le et à Microsoft Teams là. Euh, donc il y a tous ces outils là, ils sont euh, ils sont ils sont omniprésents. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites qui disent que vraiment maîtriser ces outils là, savoir les utiliser de façon performante et efficace, augmente ton efficacité de 10 à 15 Okay. Sur une semaine de 40 heures, c'est 4 à 6 heures, là. C'est énorme.
0: Ouais. Ouais. Mm -hmm.
1: euh, parce que si tu, euh, si tu n'arrives pas à bien utiliser Teams et que tu n'arrives pas à séduire correctement tes meetings et que tu n'arrives pas à pouvoir les modifier facilement, tu perds des minutes. Ouais. Euh, et les minutes à la, à la vitesse à laquelle les affaires vont bah, se transforment très rapidement en heures. Euh, et ça, c'est, et ça, je le vois, je le vois, je le vois autour de moi, je le vois, je l'ai vu dans toute ma, ma carrière, euh, avec des vrais, des vrais, euh, ben, des vrais freins, en fait, pour ces personnes-là. Et donc, euh, je pense qu'il faut être côté, faut être accélérateur, faut être un... et pour euh, avoir un, un état d'esprit d'accélérateur, ben, aujourd'hui, ça peut être vu comme malheureux ou pas, euh, mais aujourd'hui, la maîtrise des outils qui sont, qui forment votre quotidien, investir le temps pour les maîtriser pour les comprendre et savoir les et les optimiser c'est fondamental vous pouvez les gagner jusqu'à 10 à 15% d'efficacité de, ça c'est c'est plus non négligeable hein. c'est euh, ouais. parce que une belle fois avant il y avait qu'un seul avant peut-être il y avait qu'un seul outil ah, il ouais. y avait il euh, y avait juste je sais pas euh, le mail point ouais. <rire> mais euh, où c'était juste word et excel qu'on avait euh... mais maintenant là quotidiennement c'est évident que vous utilisez plusieurs outils là euh, ouais. même même en tant qu'étudiant. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc, c'est euh, très important. Dernier euh, autre point que je pense qui est, euh, qu est vraiment important là en termes de compétences, euh, c'est, euh, tu, tu l'as justement dit, en fait, euh, chez Maxa, on touche à tout. Euh, ouais. On n'a pas toutes les industries, euh, on, touche, bon, on, on on se concentre sur un certain type de données, bien sûr, financières et opérationnelles, mais on touche à tout. Ben, en fait, c'est une compétence la compétence de, de garder toujours un intérêt pour tous les aspects de la business. Ce n'est pas parce que tu gradues en TI que tu n'as pas besoin de comprendre comment ça fonctionne un inventaire. Ce n'est pas ouais. parce que tu gradues en supply chain que tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne la comptabilité de ton entreprise. Es. Mmh. Euh, tout est intégré. Pas juste dans un système, <rire> mais dans une organisation. Euh, et ça, je, je trouve que ce n'est pas évident. Euh, ouais, je sais, on fait plein de cours on touche à tout. Mais après, quand arrives dans une organisation, un moment, on te donne un, un job, euh, et, et ce job, parfois, ben, il est forcément, hein, il est restreint à une compétence, à des à des compétences qu'il faut développer, il est restreint à une activité en particulier, mais il faut pas perdre de vue euh, l'ensemble. Okay. Euh, et ça il ben, faut, euh, faut, faut continuer, à c'est de l'intérêt c'est de la curiosité probablement aussi euh, mais à, à, bien, à, bien comprendre, à bien comprendre ça une façon de faire ça c'est de faire du réseau euh, ouais. une compétence <rire> entre guillemets, en tout cas c'est un, un temps investi euh, faire du réseau, rester en contact avec les, nos, nos étudiants d'HEC rester en contact avec même des clients avec qui vous pouvez travailler dans votre carrière professionnelle euh, faire du réseau euh, actif euh, est une façon comme une autre de comprendre un peu comment fonctionnent les autres entreprises, comment fonctionne un, un autre type de boulot, comment fonctionnent les autres personnes dans d'autres entreprises qui font les mêmes jobs que vous. Euh, euh, on l'oublie, euh, on l'oublie un peu parfois là. Euh, donc je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui est important. Es, euh. Puis là, quand j'y pense, là, je, je me dis bah, au-delà des compétences, euh, le réseau étant une compétence comme <rire> particulière, mais au-delà des compétences, je pense que il y a l'état d'esprit. Dans le, monde dans, lequel, euh, dans le monde numérique là, qui s'en vient, là, es, euh, qui est de plus en plus présent, omniprésent dans les, dans les boulots, là, je pense qu'il y, y a un état d'esprit qui est... Euh, qui est, qui est L'état d'esprit est très, est très important. L'état d'esprit, c'est, sur peut-être trois sujets qui me viennent à, à l'esprit, c'est euh, euh, l'énergie. Euh, ouais. On n'a pas le... Le monde va vite, les industries vont vite, les changements vont très vite. Je ne pense pas que ça va ralentir énormément. Euh, donc, Investir du temps euh, dans votre corps et votre esprit, là, euh, pour avoir de l'énergie, que ce soit aller faire du sport, voir des amis, euh, écouter de la musique, whatever. Là, euh, mais être euh, énergie, énergique, énergétique, euh, est super important. Es, euh, oui. euh, L'état d'esprit aussi, c'est euh, euh, à garder, c'est « get your hands dirty
0: ». Ok euh, euh,
1: ça, je pense que je l'ai appris euh, moi-même, mais euh, et je l'apprends encore aujourd'hui. Je travaille dans une start-up, je touche à plein de choses. Ouais. Euh, C'est pas parce que tu, es, tu as un titre en particulier euh, que tu ne dois pas forcément aller approuver des feuilles de temps, imprimer un truc euh, à la photocopieuse ou whatever. Et, euh, pff, y a un, y a, get your hands dirty, expérimentez, testez par ouais. vous-même. Ne, ne mettre aucun filtre. Il n'y a pas de, y a, y a pas de, y a pas de raison. Je pense que c'est super, c'est super important. Et puis je pense que la curiosité, est, euh, être curieux, en fait, doit, va amener à get your hands dirty. Mais être curieux à, à de tout, es, euh, être curieux dans, dans tout ce qui se passe dans un business, mais euh, les nouvelles, les tendances, les nouveaux outils. Pareil, euh, après, bon, sans être un geek hein, ou un nerd, bien sûr, mais, euh, mm -hmm. mais euh, y a les, les, les nouvelles fois, les outils sont omniprésents, sont une source d'efficacité, être curieux dans les nouveaux outils, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour, euh, pour, pour le monde d'aujourd'hui et de demain.
0: Donc, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, si je comprends bien. Il
1: ne faut surtout pas avoir peur de sortir de sa zone de confort.
0: <rire> euh,
1: et, euh, et en fait, il faut régulièrement se mettre hors zone de confort. Oui,
0: ouais. exact.
1: Euh, donc, je pense que ça, c'est euh, définitivement, euh, définitivement à, à, à retenir et à, à se répéter très régulièrement.
0: Puis, euh, c'est ça aussi, comme vous en avez parlé un peu au début, euh, après votre BAA, HEC, euh, comment s'est déroulée votre entrée sur le marché du travail Comment vous avez trouvé Maxa et AI?
1: Oui, c'est intéressant. C'est sûr que moi, j'ai eu une chance extraordinaire. Euh, j'ai réussi à trouver un emploi avant même d'avoir fini HEC. Euh, OK. À temps euh...
0: partiel ou à temps plein
1: à temps plein. Okay. Euh, alors, c'était euh, merci au service de gestion de carrière euh, d'HEC. Ah, euh, oui, euh, donc, je ne je suis, suis pas une exception, attention. Hein, j je, j je sais très bien que ça arrive à, à plusieurs personnes, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez génial euh, oui. de pouvoir finir tes études en en 2007 et de te dire ben, en octobre moi j'avais déjà signé mon contrat pour commencer un boulot au mois de février ah
0: oh, wow.
1: donc euh, donc je te dirais que oui mon mon arrivée sur le marché du travail post, post HEC a été quand même plutôt finalement positive euh, puisque ben, elle a été euh, j'ai j'ai une recherche d'emploi qui s'est qui qui s'est fait très rapidement euh, pendant ma session de ma session d'automne après je sais moi j'ai eu le, le début s'est bien passé euh, moi j'ai commencé en consultation euh, euh, donc euh, je, vais, je ça va m'amener à Maxa, là, mais j'ai commencé en consultation je travaille chez Capgemini qui est une firme de consultation euh, française d'origine mais qui est implantée en Amérique du Nord je travaille pour Accenture également euh, pendant okay. plus de 10 ans. Euh, dans ces euh, dans ces 8 ans de consultation je suis resté sur le BI, je suis resté sur le data, je suis resté sur l'analytics c'était euh, euh, c'était là où il fallait être c'était euh, les bonnes années là Mais, euh, quand, euh, quand on a fait euh, SAP BW en, dans la simulation SAP AHEC, euh, okay. euh, bah, j'ai commencé à quand j'ai commencé chez Capgeminis, c'est mon premier projet ça a été de faire de créer un matériel de formation sur SAP BW. <rire> Donc euh, euh voilà, il y avait pas ça pouvait pas être plus concret euh, de dire OK, j'ai fait quelque chose à l'école et en fait on me demande de, dans la continuité totale complète dans la de, de faire exactement la même chose euh, chez chez Capgemini. Donc j'ai euh, j'ai chez Capgemini, j'ai livré beaucoup de beaucoup de projets, que ça soit des formations, faire du développement, euh, moi j'ai fait get your hands dirty, j'ai fait du développement. Oui. Euh, euh, j'ai même accepté ça, j'étais totalement, euh, relativement en zone d'inconfort, mais j'ai dit, allez, il faut faire du développement, que ce soit au on niveau la, des...
0: On se lance.
1: On se lance, là. Euh, on fait la transformation de données en ABAP, dans SAP, allez, on y va. <rire> <rire> euh, et, euh, et puis, ben, ça a marché, ça m'a permis de faire plein de choses. Euh, mmh. Puis chez j'ai eu la chance de continuer à livrer des projets, mais tranquillement, mais sûrement, on ben, commencer en l'idée. Euh, à gérer des projets, à gérer des équipes de projets, à, à planifier les projets, à estimer les projets pour des, des potentiels projets d'Accenture. Euh, okay. Donc ça, ça a été, euh, ouais, ça a été définitivement huit années euh, et, et très enrichissantes, euh, remplies de, remplie d'apprentissage. Après chez Accenture, j'ai beaucoup voyagé euh, également. Ça, ça, ça venait, euh, ça venait avec. <rire> euh, C'était génial. Euh, moi j'ai adoré, adoré ça euh, j'ai adoré travailler avec euh, plein d'industries, plein de clients différents dans plein de pays différents, plein de cultures différentes ça, ça a été vraiment une expérience euh, très enrichissante okay. à un moment j'ai voulu chercher un peu de stabilité hein, parce que okay. le, le, voyage, le voyage est instable euh, ouais. par définition
0: euh, euh, c'est
1: euh, le... assez énergivore ouais. <rire> c'est un bon point euh, donc ma stabilité m'a amené à, à rencontrer finalement euh, euh, une personne très importante, euh, Raphaël, euh, Raphaël avec qui je travaille aujourd'hui chez Maxa, mais qui à okay. l'époque euh, avait une compagnie avec un associé qui s'appelait Soluteo. Okay. Euh, donc moi j'ai embarqué là-dedans, euh, j'ai embarqué chez Soluteo avec l'idée en tête de, euh, de faire un pivot euh, dans ma carrière. Je n'ai je n'ai je n'ai le faire à peu près. Euh, 8-9 ans là de, de consultation à faire du data de l'analytics euh, euh, et j'ai j'ai beaucoup j'ai j'étais un moment à la fin où je réfléchissais énormément à dire tout ce que j'ai appris est ce que ça peut est ce que je peux faire autre chose que ça et, euh, et donc un pivot de carrière en fait euh, qui parfois on dit que c'est un mythe c'est que non c'est pas possible as une fois que tu as commencé quelque chose euh, dans une industrie ou dans un domaine tu vas tu vas devoir faire ça toute ta vie bah <rire> ouais. Preuve en est, euh, je, je livrais des projets à euh, ITX pour plein d'entreprises et euh, du jour au lendemain, en fait, j'ai utilisé toutes ces compétences euh, pour pouvoir prendre les opérations d'une boîte qui développait euh, du web euh, et du mobile, euh, des applications web et des applications mobiles. Okay. Donc, rien à voir. <rire> ouais, ça. Euh, et ça a marché. Et euh, Ça a marché parce qu'en fait, ben, quand tu fais une vraie analyse profonde de tes compétences, de qu'est-ce qui... Qu dans quoi tu es bon, dans quoi tu es peut-être moins bon, et euh, bah, tu peux te rendre compte qu'en fait, ces compétences, elles sont applicables à d'autres domaines, euh, elles sont réplicables, euh, et, euh, et définitivement, bah, chez Soluteo, j'ai réussi à, à, à utiliser ça pour organiser euh, euh, la livraison des projets, assurer la livraison des projets qu'on avait chez euh, chez chez Soluteo à cette époque-là, euh, et, euh, et ça, c'était une excellente expérience euh, chez Soluteo. Ensuite, j'ai quitté Soluteo pour aller chez Texas pour rejoindre un, un ancien Accenture, le réseau. Okay. Hein, on, y, on y revient, le réseau, très important, ouais. euh, qui m'a proposé de monter une équipe euh, data et analytics euh, euh, au sein de la compagnie Texas, euh, qui est une compagnie de software euh, montréalaise, en, spécialisée vraiment dans tout ce qui est euh, gestion de l'approvisionnement logistique. Okay. Euh, donc, j'ai pu là, j'ai vraiment pu créer ma propre boîte en fait entre guillemets hein, c'était ma, ma propre équipe là, on partait de zéro hein, donc euh, recruter créer l'équipe la recruter créer les, les opérations qui vont avec créer l'offre de qu'est-ce que l'équipe allait faire pour les clients euh, scaler cette équipe hein, pour passer de zéro à 14 euh, en, en l'espace de trois ans euh, donc ça ça a été ça a été une, une expérience très enrichissante euh, mais à un moment, euh, Maxa est arrivé. Euh, ouais, Raphaël, ouais. Raphaël et euh, le réseau, une nouvelle fois. Euh, Raphaël m'a recontacté pour me demander euh, si j'avais envie de rejoindre un peu une aventure un peu particulière, originale, euh, l'aventure start up, qui est, qui est différente là de tout ce que j'ai pu faire avant, parce que c'était quand même des boîtes euh, de plus ou moins grande taille, mais euh, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, c'était pas c'était jamais des start up. Euh, et ça m'a plu. Ça m'a plu euh, d'embarquer dans quelque chose qui était nouveau. Ça m'a plu parce que le problème décrit euh, auparavant. Hein, le problème, je le voyais, je le ressentais ouais. depuis des années. Euh, et je me suis dit, ben, est-ce que je pourrais être, euh, c'est peut-être l'occasion d'être au cœur de la solution. Euh, alors c'est ouais. parfois difficile d'être au cœur de la solution. C'est euh, Le monde de la start-up, c'est très particulier. Euh, ouais. Ça bouge beaucoup, ça bouge très vite. Euh, mais en ouais. tout cas, euh, bah, c'est comme ça que je suis arrivé chez Maxa, et c'est comme ça que je continue à travailler avec Raphaël, avec qui j'apprends tous les jours.
0: Oh, c'est vraiment intéressant, puis avec votre parcours, on voit que vous avez justement uh, « get your hands dirty », donc euh, vraiment beau parcours. Puis pour terminer, un um, dernier conseil pour les étudiants qui aimeraient débuter leur carrière professionnelle, justement dans ce milieu-là, qu'est-ce que vous diriez
1: euh, bah le milieu, bah il y a, y, a, y a milieu de la consultation. Je pense que je peux commencer peut-être par ça. Euh, oui. Sincèrement, je pense que c'est la, euh, ça a été, ça a été des années extraordinaires. Es, euh, et euh, j'y retournerai demain. Donc oh, euh, oui. c'est, je pense que c'est une, c'est une excellente école. Euh, et et je pense que euh, définitivement, si j'ai un conseil, c'est euh, allez-y. Euh, le la consultation ce que ça ce que je remarque ce que ça m'a offert euh, ça m'a permis d'être un professionnel complet rapidement okay. ouais. Se euh, dire quoi, un professionnel complet, ça veut dire que ben, ça m'a appris à la rigueur du travail, euh, comment travailler en équipe, comment travailler avec un boss, avec des clients. Ça m'a permis de toucher à différentes industries, comprendre un petit peu comment le, le monde fonctionnait. En fait, vraiment là, au-delà des cours, au-delà de, des, des petites expériences professionnelles qu'on a pu avoir avant, hein, ouais. euh, de, de vraiment rentrer dans le détail de, 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 de plein de choses. Et donc, euh, ben, de sortir de là en se disant, OK. Je comprends, je comprends mieux. Euh, je comprends mieux, je suis capable d'opérer mieux. Euh, ça, je pense que c'est euh, une excellente école euh, et qui te donne des bases très solides pour le reste de la carrière. Okay. Enfin, le conseil que je peux donner, euh, contradictoire, euh, c'est de ne pas y rester pour toujours. Oh. <rire> euh, la, la consultation, c'est un monde à part. La consultation, mmh. hein, c'est euh, tu es là pour euh, aider, supporter, aider, euh, stratégiser, en train, euh, faire plein de choses, là mais pour un client. Okay. Tu n'es pas le client. Tu n'es pas, pas en train d'opérer une, une compagnie. Es, euh, ta comp ce que tu opères, c'est ta capacité à livrer chez le client un projet TI, une stratégie, euh, une gestion du risque, etc. Euh, mais tu le fais pour que le client puisse lui opérer mieux son organisation. Ouais. Opérer une organisation, c'est quand même hyper intéressant. Euh, et, et donc si tu restes en, en consultation pour toujours tu restes dans ce monde qui est un peu à part hein, qui est le monde du conseil ah, et des organisations euh, et tu ne seras pas si complet que ça en fait parce qu'il te manque tout un penchant euh, euh, qui est ben, c'est quoi être dans une organisation quand je travaille chez ABC Inc euh, okay. ça veut dire quoi on a, des, on a un produit, on a un service, bien sûr, c'est un exemple fictif hein, que je prends, mais on a un produit, on a un service, comment on, le, comment on le market, comment on le vend, comment on le produit, comment on le déploie. <rire> voilà Quand tu es consultant, tu ne te poses pas forcément ces questions-là. Ou en tout cas, si on te pose la question, on va te poser une question précise sur laquelle tu vas devoir répondre. Ouais. Euh, je pense que c'est une super belle école pour commencer. Je trouve que ça... Ça offre une capacité d'apprentissage rapide euh, et une expérience unique. Et rester pour toujours, je trouve que ça ça enferme un petit peu. Euh, et euh, le monde est grand et je pense qu'il faut euh, il faut aller voir ailleurs. Faut savoir, faut savoir couper le cordon. Parfois on dit euh, euh, couper le cordon avec ta firme de consultant avec ta ta, ta ta logique de consultant et euh, et pouvoir aller voir ailleurs parce que parce que c'est super intéressant. C'est bien sûr un raisonnement très personnel. Je respecte tout à fait les gens qui ont fait toute leur carrière en consultation. C'est euh, hyper mmh. intéressant. Hein. J'ai adoré ces années-là et j'y retournerai demain. Donc, euh, mais, euh, mais avec un peu de recul, je pense que faire un peu de tout n'est pas une mauvaise idée.
0: mais c'est vraiment des, des bons conseils. Puis euh, c'est tout pour moi euh, aujourd'hui avec mes questions. Je voulais... Vraiment, vous remercier pour votre temps euh, aujourd'hui. Tout ce que vous avez dit, c'est ultra pertinent. J'ai je, je, vraiment mémorisé la, les, les conseils là, que vous avez donnés aux étudiants, comme le, par exemple de savoir coder. C'est vraiment des informations très, très utiles. Donc, je vous remercie grandement aujourd'hui de nous avoir
1: partagé ça. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais.